0: Dzień dobry, dzień dobry, na werandzie podcast. Godzina szósta rano, Fundacja Sołyńska i bardzo serdecznie was witamy i ja dzisiaj witam na werandzie Janka Pleti. Plet? Pletiego. można odmieniać czy nie? Chyba nie, Niektórzy odmieniają, ja się nie obrażam. Dobra, Janek Pleti. witaj bardzo serdecznie. Cześć. Jesteś mężem, ojcem. ludzie dzieci? Cześć. Szóstki szóstki. No i to jest... Musiałem szybko przeliczyć miejsca w samochodzie. Szapoba! <grystanie> Super, no. Jesteś też współzałożycielem czasopisma Kreda. To jest czasopismo
1: głównie o edukacji domowej, czy tak ogólnie lifestyle'owe? To jest czasopismo ogólnie dla rodziców. My jesteśmy związani z edukacją domową, natomiast z biegiem czasu, kiedy wydajemy ten magazyn od 2018 roku, Już po paru miesiącach widzieliśmy, że bardziej chodzi nie o samą edukację i nie o edukację domową, która jeszcze póki co w Polsce jest dosyć niszowa, tylko tylko chodzi o szersze spojrzenie w ogóle na rodziców, na rodzicielstwo, na rodziców, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują jakiejś społeczności, wiedzy. Więc myślę, że trzeba patrzeć szerzej na to zjawisko, bo patrząc po osobach, które czytają nas, To jest bardzo szeroki szeroki spektrum, nie tylko edukacja domowa.
0: I skąd był taki pomysł na takie czasopismo?
1: Od 2016 roku moja żona Agnieszka ze swoją siostrą Anią prowadziły podcast Więcej niż Edukacja. I też mieliśmy nasze dzieci w edukacji domowej. I w 2018 roku zrodził się taki pomysł wspólnie ze znajomymi, którzy prowadzą szkoły. Gdzie jest edukacja domowa, żeby wyjść na rynek z jakimś właśnie magazynem, z jakimś wydawnictwem, które które byłoby właśnie takim oparciem dla tych rodziców, którzy świadomie chcą wychowywać swoje dzieci i przekazywać im jakieś wartości. Było też taką bazą wiedzy. Jakby stąd, stąd wyszedł pomysł, że na rynku brakuje takiego czasopisma, które nie byłoby tylko jakimś billboardem reklamowym nawaszerowanym artykułami sponsorowanymi, tylko taką wiedzą, która jest autentycznie przygotowywana takimi treściami, które są przygotowywane z myślą stricte o tych czytelnikach i odbiorcach. Czuliśmy, że tego brakuje i zrobiliśmy to też trochę dla siebie, trochę dla tych innych rodzin, które nas otaczają w naszym środowisku. Przekazywanie wartości dzieciom. Co to znaczy? No to czym my żyjemy, nie? Mhm. czym żyje nasza rodzina, to w jaki sposób chcemy ich ukształtować w to, co wierzymy Wierzymy w Boga, więc zależy nam na tym, żeby dzieci też wyszły w świat uzbrojone w te narzędzia, te, tą broń duchową, którą, którą my używamy i ta jakby funkcja rodziców jest bardzo ważna, bo niezależnie w jakiej wspaniałej placówce edukacyjnej dzieci będą, czy będą miały naprawdę świetnych nauczycieli, to jednak ten kręgosłup, ta ta podstawa idzie z domu od rodziców. I dużo trudniej jest nadrobić pewne rzeczy, których z domu się nie wyniesie, nawet w najlepszych miejscach, z najlepszymi nauczycielami czy pedagogami. A jeżeli ta podstawa z domu już jest taka rozsądna, solidna, dobrze ukierunkowana, to generalnie jest łatwiej, nie? Więc no ważne to, żeby rodzice czuli tą taką sprawczość w sobie, że to ja nadaję kierunek, bo te dzieci zostały mi powierzone przez Boga, nie? To jest bardzo ważne, żeby rodzice gdzieś tam... Sprawczość to jest słowo, którego moja żona bardzo
0: często używa. Pewnie dlatego, że czyta was już parę lat i tak jak sobie myślę o tym, no to często się tak mówi, że edukacja domowa może najpierw od strony rodziców. Mhm. To jest wielki wysiłek. Tego się nie da zrobić. Jak wy dajecie radę? Jak te rodziny, które wam towarzyszą, towarzyszą w tym dają radę?
1: Wiesz co, to jest myślę bardzo indywidualne. Mhm. Bo ja z biegiem czasu yy, patrzę na to zupełnie z drugiej strony, nie? Nie wyobrażam sobie jeżdżenia na wywiadówki, czy jakby fun- starania jakichś takich technicznych rzeczy też ze szkołą, z jakimiś wyjazdami, jakby od tej strony wydaje mi się to jednak dużym obciążeniem, czy na przykład odrabianiem zadań z dzieckiem pod dyktando tego, co akurat jest potrzebne, a nie być może to, co nas interesuje. I to często są też długie godziny, nie? To nie jest tak, że że to trwa powiedzmy kilkanaście minut, pół godziny, godzinkę. Czasem to jest tak, że ten czas poświęcony w domu jednak jest dosyć obszerny, nie? I praktyka pokazuje, że bardzo często to, ile czasu się poświęca na edukację, na naukę codzienną z dziećmi w edukacji domowej, to jest podobny albo jedynie trochę dłuższy czas niż to, co bardzo często potrzeba, żeby w ogóle zadania odrobić do szkoły, nie? Więc ja z biegiem czasu bardziej patrzę na to jako pewne ułatwienie. Też być może dlatego, że mieszkamy na wsi od 10 lat ponad, Więc to też jakby sprzyja nam temu funkcjonowaniu w edukacji domowej. Chociaż też mamy różne zajęcia, na które dzieci wozimy, ale to nie jest taka codzienna rutyna. Staramy się mieć jak najwięcej rzeczy w pobliżu. Natomiast na pewno mówi się, że edukacja domowa jest dla wszystkich dzieci, ale nie dla wszystkich rodziców. Takie powiedzenie krąży. Myślę, że coś w tym jest, bo na pewno jest to pewna odpowiedzialność. Trzeba, trzeba mieć na to czas. To są jakieś, nie wiem, przypadki pojedyncze, że oboje rodziców mogą pracować gdzieś na zewnątrz. nie, Bo bardzo często oboje rodziców pracują w domu, czy mają jakiś, jakąś firmę, albo tak układają pracę, że chociaż jedno z nich może albo poświęcić się całkowicie wychowaniu dzieci tej codziennej nauce, albo w jakiś sposób dzielą się tymi obowiązkami. Więc jest to, wymaga to na pewno pewnej zmiany w życiu, czy, albo ułożenia swojego życia jakby w tym kierunku, Nie? Natomiast no, to jest kwestia pewnej, pewnej decyzji, też pewnej pewnych okoliczności, w których jesteśmy. Dla jednych to byłoby bardzo duże obciążenie i wyrzeczenie i, i, i takie, taka trudna decyzja o edukacji domowej, bo na przykład mają w pobliżu świetną szkołę i to działa dobrze. Jakby to, to nie jest tak, że to jest jedyny słuszny, najlepszy model edukacja domowa. Wszyscy, co postanowili inaczej, zrobili coś złego, coś źle. W życiu, w życiu bym tak nie powiedział, nie? bo to jest bardzo indywidualne. Nam to służy, w naszych okolicznościach yy, bardzo nam się to sprawdza. Dobra, A jakie mieliście powiedział...
0: obawy przed tym, jak to weszliście? Mieliście jakieś obawy? Nie
1: mieliśmy, ponieważ weszliśmy tylko na próbę. Mm-hmm. Nie wiem, 8 lat temu na zasadzie mamy zerówkę, no to wiesz, zerówka to w ogóle jest prosta sprawa, to mm-hmm. sobie tak spróbujmy, na pewno tam radę. Później pierwsza klasa, a zawsze można do szkoły przyjść, wrócić, zapisać dziecko, to jeszcze nic się nie dzieje, nie? I tak trochę na zasadzie takiego, no nasze dzieci nigdy nie chodziły do szkoły, więc nie, nie, było, nie było sytuacji, żebyśmy je zabierali ze szkoły do edukacji domowej, bo no to, to są bardzo częste przypadki też. Natomiast my po prostu od początku tak w taki model weszliśmy, i na zasadzie właśnie takich małych kroczków, no zawsze można zapisać dziecko, jak nam coś będzie nie szło nie będzie pasowało, coś sobie nie poradzimy no i tak jesteśmy cały czas jakby to był ewidentnie nasz model A w sumie jakie powody tego były, że w to weszliście? Nie wiem, czy umiem tak precyzyjnie (laughs) odpowiedzieć na to pytanie Wiesz co? No chyba w wielu rzeczach szukamy takiej alternatywy. Chyba to takie trochę i moje, i moje żony Agnieszki, takie podejście do tego, żeby kiedy wszyscy robią w jakiś określony sposób coś, żeby się zatrzymać i zastanowić czy na pewno chcemy tak samo. Jakie są rzeczy do wyboru. Ja bardzo lubię mieć wybór. I i, i strasznie jest mnie na rękę, kiedy nie wiem, dostaję jakiś sygnał, że, że gdzieś nie ma czegoś do wyboru bo przeważnie zazwyczaj i tak coś jest, tylko nie jest pokazane wprost. Jak będziesz szukał, nie wiem, ścieżki edukacyjnej dla swojego dziecka, albo jak ktoś szukał jeszcze kilka lat temu, to próżno było znaleźć taką informację, że masz do wyboru szkoły prywatne, waldorskie, nie wiem, Montessori, edukację domową, jakby nie ma czegoś takiego, że rodzic dostaje pewną paletę rozwiązań i z nich wybiera, no to o, eduka- fajnie wygląda edukacja domowa, no to zadzwonię do jakiegoś centrum informacyjnego i mi tam wszystko powiedzą tylko pewne, ym, pewne modele są w pewnym sensie ukryte. To znaczy, ty sam musisz wiedzieć, o, to w Polsce jest legalne. To było pierwsze pytanie, tak. y, jakie ludzie mi zadawali na samym <głos> początku. czy to jest, Ale czy to jest legalne? czy One nie, nie chodzą do szkoły, tak? Nie są. Ja mówię, no, są pewne rzeczy, które musisz spełnić, są zapisani w jakiejś szkole, zdają egzaminy. Y, więc y, nie jesteś zupełnie poza systemem. To nie jest jakiś unschooling, że zupełnie możesz y, iść jakimś własnym rytmem. Natomiast y, jest to legalna, normalna ścieżka edukacyjna w Polsce, nie? Jeżeli nie jest w jakiś sposób y, szeroko promowana, no nie wiem, może po prostu... Nie wiem. No, może po wiesz, prostu no, warto to promować. Może warto promować. <śmiech> Dlatego to no, no, nie, jest, nie jest jakoś <śmiech> szeroko pokazywana, nie? Ale, ale coraz bardziej już teraz już po tych kilku latach to myślę, że Większość rodziców w Polsce kojarzy, że jest taka ścieżka, ale drugie pytanie to jest o, na przykład o socjalizację, nie? Czyli po pierwsze, czy to jest legalne, a po drugie, nawet takie dziecko jak siedzi w domu cały czas, to co ono tam świata zobaczy, nie? Tylko ci rodzice i koniec. A to jest tylko edukacja domowa z nazwy, no zazwyczaj otwier- otwierają się bardzo szerokie możliwości przeróżnych, czy zajęć, czy szukania, zgłębiania jakichś obszarów, w których jestem dobry. Bo bardzo często w szkole chcemy dopasować do do jakiejś średniej, do nadrobić pewne rzeczy. A tu chodzi o to, żeby czasem odpuścić coś, w czym ewidentnie jestem słaby i po prostu bardzo dużo czasu i, i, i sił, i emocji mnie kosztuje nadrabianie czegoś i kształtować te rzeczy, w których jestem dobry, znaleźć sobie mistrza. Nie? Który, który wprowadzi mnie jeszcze w dalsze obszary wiedzy dalej niż ten poziom, na którym jestem teraz jako uczeń na przykład. Nie? No to jest dla mnie piękne, bo niestety system,
0: ten, w którym funkcjonujemy, no to pochodzi z tego pruskiego systemu edukacji, tak? który na cel postawił sobie, żeby wyszła masa posłuszna obywateli, którzy są ukształtowani tak, jak ktoś, kto jest tam na górze, sobie tego życzy, Ale nie mówię tu o Bogu, ten na górze, bo niektórzy mówią, ten na górze, tak, albo szefu, różnie go nazywają, natomiast tutaj mówię o o ludziach w ministerstwach czy gdzieś tam, oni sobie życzą tego, żeby to tak wyglądało, tymczasem no niekoniecznie to musi tak wyglądać, czyli jakby to jest wybór, a jeżeli jest wybór, to jest wolność. Czy dla ciebie to, że to wybraliście, to też ta edukacja domowa jest jakimś synonimem wolności?
1: No jest to, jest to na pewno możliwość skorzystania z tej wolności, którą każdy z nas ma, nie? bo ten wybór szkoły to, to nie, jakby nie zostawiałbym tego też tak, że tamto to jest zniewolenia tutaj. Natomiast na pewno ja widzę w tym jakąś realizację tego, że mogę działać według swoich, swoich przekonań. I też ja wyszedłem z takiego założenia, to często też się powtarza, żeby się zastanowić, to tak naprawdę z czym chcemy dzieci puścić w świat. Nie? Jakie umiejętności, oprócz wartości, o których wspominaliśmy, nie? ale co, co taki młody człowiek, nie 18-20-letni, powinien umieć wychodząc z domu. Zazwyczaj jak się zapyta ludzi o to, no to rzadko kiedy nigdy nie pada informacja o jakimś biologicznym zakresie albo... Yy, nie wiem, no, język jest potrzebny, nie? ale przeważnie wychodzą, czy, czy matematyka, królowa nauk, ale przeważnie zapytani ludzie mówią, no wiesz, żeby miał ugotować coś, nie? ubrania sobie jakoś przygotować, czy wyprać, czy żeby był zaradny, żeby jakoś się odnalazł w tym świecie, nie? No i teraz drugie pytanie, czy tak naprawdę yy, szkoła to wszystko daje? Czy na to jest nastawiona szkoła? Bo daje pewne umiejętności na pewno, nie, jakby, no, Myślę, że większość ludzi czy słuchaczy jednak chodziła do szkoły mhm. i sobie radzimy, nie? więc to nie jest tak, że szkoła nie tego nie daje. Ale czy, jakby czy to jest główne jej zadanie tak naprawdę? I, i, i zawsze, zawsze na końcu jest ta odpowiedzialność rodzica, żeby ukierunkować dziecko, nawet jeżeli yy, jest w szkole, to, to nie można wyjść z założenia, ok, on tam ma wszystko. Już ma zapewnione, a ja mogę pójść swoją drogą i, i mam swoje sprawy, bo i tak na koniec jest, od, od urodzenia dziecka, wszędzie podpisujesz, że bierzesz odpowiedzialność, nie? Nawet jeżeli inne osoby coś, coś robią przy tym dziecku, to ty decydujesz i ty podpisujesz, że tak, yy, wiemy o tym, co tam robicie, zapoznałem się i działamy. Więc na koniec, jak wszystko będzie dobrze, to się z, z takim dzieckiem, już mówię dorosłym, no to się oczywiście zgłoszą wszyscy i uczelnie i szkoły, powiedzą tak, on chodził do nas, nasz absolwent i w ogóle, no super, nie? Natomiast jak będzie się działo źle, to zazwyczaj us- człowiek usłyszy, no ale to wiesz, jak z domu nie wyniósł to... No my możemy tutaj wszystko robić, za świetnie, młodu? ale tak, mm. ale jak, jak w domu tego nie było, no to my już tu nie poradzimy, nie? Więc, więc niezależnie, co się wybierze, nie? To jakby jednak jest, jest ten kręgosłup, ten fundament jest w domu yy, i na rodzicach ciąży, ta, ciąży to źle brzmi, ale rodzice mają tą odpowiedzialność i tą ten kredyt zaufania od Boga, że dostają te dzieci, nie po to, żeby za chwilę je gdzieś oddać, mówię tak mentalnie, zaznaczam to, nie, żeby to nie wybrzmiało, że edukacja domowa, jedyny model mm-hmm. i że takie rzeczy tutaj opowiadam, nie? Że, że, że nie można tego dziecka mentalnie oddać na zasadzie, ok, tutaj mamy ludzi od wychowania, tu mamy od matematyki, tu mamy coś, on mi wróci zrobiony do domu. Nie? No ale niestety tak to trochę wygląda często, że taka mentalność w ludziach jest
0: że no, ja go oddaję do szkoły, niech mi go wychowują, ja już swoje zrobiłem, tak? Swoje
1: zrobiłam, urodziłam, wykarmiłam, posłałam, niech robią. Ja myślę, że, że nierzadko szkoła wchodzi w taką rolę. No mówię szkoła, no mówię, tam są konkretni ludzie też, ale jest pewien system, bardzo często ludzie mają dobre intencje, i, ale system jest tak ułożony, można się systemem zasłaniać i, i o nim mówić też, nie? Ale myślę, że to nie jest tylko takie przeświadczenie rodziców, że oddają i koniec, tylko to jest też coś, co wynieśli sami, bo no jednak w wielu miejscach ta rodzicielska moc sprawcza jest podważana, więc rodzic, który się zetknął od szpitala, o którym wspomniałem, gdzie w zasadzie często można usłyszeć, nie, ty nie wiesz, jak tu przystawiać dziecko, ja ci zaraz powiem, ty nie masz pojęcia. To już jest pierwszy moment, kiedy ktoś dostaje ma podcięte skrzydła, nie? I później kolejne sytuacje, gdzie ten rodzic, jednak jeżeli nie jest świadomy, nie jest jakby przekonany o swojej pozycji względem dziecka, którą dostał od Boga i którą, za którą i tak będzie odpowiadał i nawet osoby, które mu podcinają skrzydło i tak na koniec będą mówić, że to ty odpowiadasz, nie? To ten rodzic, który... <śmiech> no więc jakby ten rodzic jest gdzieś tak podprogowo informowany, ty, ty jesteś niewystarczający, ty nie jesteś specjalistą od wychowania, od spraw, nie wiem, zdrowia, od, od edukacji, bo, bo skąd masz się na tym znać? Tu są osoby, które to gdzieś studiowały latami, mają pełną wiedzę i oni są adekwatni, a ty no, możesz tu przyprowadzić dziecko, nie? odstawić je, a jakby tutaj się kończy twoja rola. Myślę, że w wielu miejscach rodzice jednak taki sygnał, jeżeli no nie wprost, bo on nie jest wprost mówiony, nie, ale wychodzą z takim przeświadczeniem, że się powoli, powoli wycofują, właśnie sobie myśląc, że nie jestem odpowiednią osobą w tych różnych y, obszarach. Nie? Być nie. może też tak jest z wiarą. Nie wiem, że, że też, a, jeżeli ktoś nie żyje wiarą na co dzień, to może wychodzić z założenia, no tam... Weź, jest komunia, tam ktoś coś mówił, to się przygotuj, wszyscy wchodzą no, do komunii. Tak, to wiesz. Tak, tak
0: zawsze było. U mnie tak było na przykład, że mama mnie wysyłała do, do kościoła i jakby mhm. tą odpowiedzialność na kościół. Tymczasem, no, bez tego fundamentu w domu, no, to nic z tego nie będzie. Rzadko jest ta historia, chociaż parę takich historii tutaj na werendzie już było, że w domu nie było wiary i osoba dzisiaj jest wierząca. Mhm oczywiście zdarza się, bo Bóg po prostu jest dobry i i działa, ale no zazwyczaj właśnie to jest coś z domu, jak widzimy, że w domu jest ta wiara takich historii parę było, że żywa wiara, która która ma wpływ na życie, tak później się inaczej dzieje w w życiu tego człowieka, no ale właśnie o tym, co mówisz, o tym takim, ja to widzę, jakie takie podprogowe, takie pasywno-agresywne komunikaty do
1: rodziców, że generalnie to jesteś do niczego, no myślę, że tak, że to gdzieś tam się pojawia w trakcie y, życia człowieka i to nie jest też tak, że jakaś grupa osób, tych nauczycieli, ona ma taki, takie zadanie, widzi przed sobą taką misję. Nie? Tylko taka kultura jest. chyba tak, Chyba system. tak, bo bardzo często się spotyka ludzi, którzy naprawdę mają y, powołanie do tego, co robią i to by było bardzo y, niesprawiedliwe powiedzieć, że wszystkie szkoły i że tam cały system tak działa, bo... Mówię o pewnych przykładowych sytuacjach, nie? A ile jest takich, nie wiem, położnych w szpitalach, które są fantastyczne, więc jakby absolutnie nie można generalizować, ale cały system delikatnie jest ustawiony w taki sposób, żeby pokazać, że ty nie jesteś samodzielny. Ty na wszystkich aspektach musisz mieć kogoś, kto ci to wytłumaczy, od wychowania, aż po księgowość i, i sprawy prawnicze i tak dalej. Wszędzie jest tak ustawione, świat jest tak stworzony, te, te realia, w których żyjemy, mhm. że one są zbyt trudne. Zawsze będziesz musiał mieć kogoś, kto ci to wytłumaczy, opowie. I w wielu sytuacjach tak jest, ale jakby nie da się żyć codziennie w ten sposób, nie? że każdą rzecz, którą robię, filtruję przez to, czy ja na pewno tu mogę podjąć decyzję. Czy ja na pewno mam taką wiedzę, no to kto mi pomoże, kto mi podpowie. To, cały czas szukamy podpowiedzi, kto za mnie zadecyduje. Myślę, że jest taka, taki strach przed decydowaniem generalnie o swoim życiu i o życiu swoich dzieci I chętnie oddajemy to gdzieś na zewnątrz, na zasadzie no właśnie, nie? że są osoby, które są bardziej adekwatne do tego. No i potem się dziwimy, że i młodzi ludzie nie chcą brać
0: odpowiedzialności za swoje życie, decydować, mhm. tylko stoją w miejscu i mówią, nie wiem. Nie? Ale w, pod tym wszystkim ja widzę takie pytanie, Które już Ci zadałem, ale teraz je zadam na antenie w cudzysłowie. Bo myślę, że tutaj chodzi o taką walkę o umysł. Czyje są dzieci?
1: Do kogo należą? Do kogo należą dzieci? Są dane rodzicom od Boga. No więc najprostsza odpowiedź... Czyli do nikogo oprócz niego. No tak, ale (śmiech) najprostsza odpowiedź tak, żeby jeżeli rozmawiamy o jakimś systemie, w którym funkcjonujemy, to żeby umiejscowić to tutaj w tych naszych zie- codziennych, bo nie mówię ziemskich realiach, Bóg jest bardzo ziemski, jest bardzo realny, mhm. ale w tych naszych takich codziennych sprawach to gdyby ktoś mnie z zewnątrz zapytał, to bym powiedział, dzieci są rodziców. Jakby to jest tak najprostszy mhm. komunikat, nie? Tak samo jak, nie, moje pieniądze w mojej kieszeni są moje. Mhm. A to, że są dane mi w zarząd y- i nie są moje, bo ja mam być y- ubogi i to nie ubogi, że ich nie mam ich w kieszeni. Tylko, tylko nie przywiązać. Tak, że, żeby nie traktować jako moja krwawica i y, 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 tylko moja. Tylko, że jest coś, czym ja, z czym ja funkcjonuję, czym ja zarządzam, co mi służy do robienia dobra i tak dalej. Nie? Więc trochę na tej zasadzie jest z dziećmi, że y, zatem możesz decydować o czymś, jeżeli jest twoje też, nie? Decydowanie o czymś, co nie jest twoje, to jest socjalizm, nie? A wiemy, że socjalizm, socjalizm nie działa. Nie działa. <laughs> Więc, y, no tak, myślę, że, że, że rodzice powinni mieć świadomość, jakby to nie zabrzmiało y, okrutnie i tak, tak biznesowo, to, że dzieci są ich, nie? Jakby to od tego trzeba zacząć, bo to, że dzieci są Boga, to jeżeli ktoś najpierw nie ma świadomości, że dzieci są jego, to może, może mu się to rozjechać, nie? No, dzieci są Boga... Nie chcę tam Bóg z nimi doradzić. No to iść tam z Bogiem. Wróć wieczorem, nie? No, brzmi może trochę prześmiewczo, nie? ale chodzi o pewne, pewne nastawienie rodzica, który odsuwa się od tego, czy, czy od wychowania, od wzięcia odpowiedzialności. Nie? Myślę, że to jest... No pewnie wychodzimy z jakimś bagażem też z naszych domów. To jest złożona sprawa, nie? Nie chcę tutaj nikogo oceniać, mhm. że działa w taki czy inny sposób, to są konkretne ludzkie jakieś tam historie, Nie? No, ale myślę, że dzieci są rodziców, którym zostały dane przez Boga. Amen. A do czego wy wychowujecie swoje
0: dzieci? Do czego wychowujecie? Tak, to ubieram. Dobrze brzmi.
1: Wiesz co? No, zabrzmi patetycznie. Nie wiem, Do, no, do wiary, nie? Że, bo generalnie celem jest życie wieczne, więc wszystko, co tu po drodze, no jest ważne, jest codzienne, nie bujamy w obłokach cały dzień. No ale jakby trzeba zaczynać z wyobrażeniem końca. Wiesz, żeby to nie zabrzmiało dziwnie, to nie jest mhm. tak, że rano wstaję i sobie tam jakieś rzeczy wzniosły wyobrażam codziennie. Mhm. nie, Jakby to tak nie działa. Niemniej jednak, jak mamy tą chwilę refleksji, chociażby w czasie tej rozmowy, no to jednak dzieci wychowujemy, my jako katolicy, do życia wiecznego. nie I, i, i mm, no dzieci są dziećmi, nie wysyła się dwunastolatków na wojnę, nie? więc jakby to, że kształtujemy ich, dajemy im pewne podstawy yy, i później wypuszczamy w świat i dalej są już dorośli. Nie? Więc jakby to jest taki, yy, taki moment, kiedy my musimy, yy, my chcemy podchodzić do tego na zasadzie właśnie yy, wiary, tych podstaw, które oni, z którymi oni muszą wyjść od nas nie? z domu.
0: Ale na przykład dajecie im wybór? Jak, co, co jak bo najstarsze dziecko wasze, ile ma lat?
1: Strzelę, 15. 16 za moment, jeszcze 15. Takich pytań się nie spodziewałem. No
0: widzisz, ale patrz. I na przykład ci mówisz, że nie chce musieć do kościoła, co robisz?
1: Będę się zastanawiał, jak tak powiem. A nie powiedział tak nigdy. No, nie, nie powiedziała. Nie powiedziała. Nie. Nie powiedziała. Chyba, że było, wiesz, ósma rano Aha. i wtedy ja mówię, to pójdziesz na 19. Kurde, no to łatwo jakoś tak,
0: tak pięknie to brzmi, że, że nie powiedziała. No to tak. chwała Bogu. No chwała Bogu, bo no, naprawdę... Bo nie mi, no, no, bo to jest takie... No to, no to
1: super, nie? A gdyby tak powiedziała, to co byś zrobił? Wiesz to no chyba bym starał się być uważny na nią, nie? Na nią, na niego, bo tam już że mm-hmm. to trochę młodsi, żeby usłyszeć, o co chodzi, nie? co tam gra w tej duszy, albo nie gra, skąd się to bierze. Nie nie zastanawiałem się nad tym dokładnie, nie? bo na pewno jeszcze jest... No, na pewno bym balansował gdzieś między takim pozostawieniem zupełnie wolności w tym obszarze, a takim... Z zadecydowaniem po prostu idziesz, bo my chodzimy, nie? Myślę, że gdzieś bym szukał jakiegoś takiego ośrodka, żeby nie zostawić dziecka w tej sytuacji samego. No i modliłbym się, nie? Modliłbym się za. No i tak się modlę za dzieci, natomiast pewnie jakoś intensywnie miałbym to wtedy na sercu, nie? Super. Taką sytuację. Dowrócimy teraz trochę do czasów pisma kreda. No. <laughs> e,
0: powiedz mi, jaka jest Wasza misja? Tak. Ogólnie, ale też szczegółowo, jakbyś mógł o tym trochę opowiadać. I też, jakie owoce tego widzicie, co robicie?
1: Co, naszą misją jest to, żeby powiedzieć rodzicom, że są najlepszymi przewodnikami swoich dzieci. Taką, To jest tytuł też książki, którą wydaliśmy. Stąd mam to tak przećwiczone pięknie. Ale jakby chodzi o to, że, żeby właśnie dać sygnał rodzicom, że są odpowiednimi osobami, że, że są wystarczający abstrahuję do jakichś ekstremalnych sytuacji, kiedy rodzice po prostu nie działają zupełnie, nie? Też, też tak jest. Natomiast yy, większość rodziców yy, właśnie jest takich, jaka jest. Właśnie takich Pan Bóg dla tych dzieci przewidział. Nie? Więc to nie jest tak, że o tutaj error, nie bardzo akurat tamci są fajni, bo mają tu wszystko poukładane i czysto w domu, a wy to tak nie bardzo, bo yy, no, musicie stać się na, na system, no bo nie funkcjonujecie, nie? Jakby założenie jest takie, że Pan Bóg dając jakieś wyzwanie daje też narzędzia do tego, żeby je spełnić, nie? I i rodzice muszą to usłyszeć. To widzimy też w naszym otoczeniu, że że to jest ważne, żeby mieć jakąś społeczność, wsparcie, osób podobnych Tobie, którzy Ci powiedzą, słuchaj, ja też też miałem podobne podejście, też podobne wątpliwości i upadki i czegoś tam nie ogarnąłem z dziećmi, ale ostatecznie nawet jeżeli rodzic nie jest idealny, no to jest lepszy niż, niż nie wiem, jakakolwiek zewnętrzna, systemowa placówka czy, czy ktoś inny z zewnątrz, nie? Bo to jest ta więź yy, rodzinna. Więc chcemy to powiedzieć. No, przedłużyłem bardzo. Nie, no, 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 misja no, jest bardzo prosta, nie? Ale chcemy docierać do tego, mm-hmm. żeby, żeby właśnie powiedzieć że rodzicom, jesteś wystarczający, jesteś mm. odpowiedni, jesteś najlepszy dla swojego dziecka. I przez to, co robicie, przez artykuły, ale też przez inne działania, mm-hmm. to krzywicie, tak? Tak, no myślę, że dużym takim motorem do tego, żeby działać dalej yy, i, i pomimo różnych tam zawirowań i trudności, które po drodze no, wydawać czasopismo drukowane teraz, yy, w tych czasach, yy, no to nie jest jakiś, naj, nie wiem, high-tech, wynalazek i, i startup, to jest jednak dosyć podejście, bym powiedział, tradycyjne do, do prowadzenia firmy i dosyć niszowe, bo mamy taki niszowy jeszcze obszar, no nie? Ale pcha nas do tego oddźwięk feedback od czytelników płynący i przez social media, i przez wiadomości, i przez napotkane osoby, że to jest potrzebne, nie? Że... że No wiadomo, że ludzie, którzy czytają, są Rosjanie, po całej Polsce, nawet trochę za granicą, ale ale to jest pewna społeczność. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie się spotykać regularnie na jakichś imprezach, to nawet lokalnie gdzieś ludzie się znajdują i i wiedzą, że jest duża grupa osób, która na przykład myśli podobnie, nie? Jak funkcjonuje teraz internet? Jest ogromna masa fikcyjnych kont i wchodzimy na jakikolwiek portal, Widzimy jakąś wiadomość, i tak, trzy osoby są ok, za, a reszta jedzie. Nie wiem, czy po kościele, czy po czymkolwiek, nie? To już nawet nie mówię. I człowiek, który to czyta, nie mając świadomości, jaka jest skala nieprawdopodobna tej, tej fikcji, myśli sobie, no tak, no, większość ludzi w tym momencie już tak myśli. Tam widziałem w tych komentarzach, nie wiem, ja nigdy nie czytam komentarzy, ale chyba są ludzie, którzy czytają, bo to jednak ja czytywa. No, pod swoimi rzeczami to mi czytał. Nie, nie tylko
0: pod swoimi, właśnie. No, to nie. Tam, co tam jak odpowiadają na to, co jest zamieszczone. I faktycznie trzy
1: czwarte głupoty. No, i takie czasem są sytuacje, że już daleka widać, no coś mi ten internauta nie pasuje. Coś mało zdjęć, jakiś taki. Tak, zero znajomych no, na przykład. C- albo jakiś tak ja się się znajomi z... randomowi zupełnie. No o, to co wiadomo, no, różnie to funkcjonuje. Ruskie trochę. No tak, można tak <laughs> powiedzieć. Y- I no, jakby. Taki wątek bardzo emo- emocjonujący, ale yy, no jak, jak, jak jest społeczność, mhm. którą widzisz, że wiele osób podobnie działa, podobnie funkcjonuje, yy, no to jest ci po prostu łatwiej, nie? Mhm. Nie wchodzisz w internet i widzisz, o, wszyscy robią inaczej. No to, to jest, nie, to, to już w ogóle nie działa w ten sposób. To, to, to jakby, kto wychowuje tak dzieci? No nikt tak nie wychowuje, nie? No, mieliśmy tu jakieś pomysły z mężem, ale to tak... Tak się nie robi. A tu okazuje się, nie, nie, robi się. Jest ileś tysięcy rodzin, które w ten sposób funkcjonują. I to, mówię, nie chodzi tylko o edukację domową, nie? Są ludzie, którzy mają, są czytelnicy, mają dzieci w szkole i to jest ok, to jest normalne, bo my wychodzimy szerzej, nie? Jakby zaczęliśmy trochę, byliśmy kojarzeni przez edukację domową tak intensywnie, bo pierwszy numer mieliśmy stricte edukacji domowej. No i sami też często o tym mówimy też yy, słuchacze podcastu. To była pierwsza dosyć duża grupa osób, która zaufała nam w 2018 roku. Mieliśmy kilkaset prenumerat sprzedanych jeszcze przed wydaniem magazynu, nie? bo znali nas z tego, że wypuszczamy regularnie odcinki i to trwało tam te dwa, dwa, dwa i pół roku. No więc jakby z tego wyszliśmy. I no jak ktoś widzi, że jednak okej, okay, nie? nie jestem jakimś odszczepieńcem. To, że chcę dzieciom przekazać wartości, to, że dbam o to, że widzę pewne zagrożenia, Jakby zastanawiam się też, nie wiem, jak rozwiązywać konflikty między dziećmi. Nie wychodzę z założenia, no dobra, dzieci się zawsze biją, to tam niech się biją. Dam im cukierka, no może nie wiem, bajki nie oglądały. O, no właśnie, dlatego się biją. Nie, bajka i koniec. Jakby są ludzie, którzy idą gdzieś dalej yy, i wtedy widzimy, dobra, nie? Jest jakby jest jakaś, jakiś obszar, gdzie ci ludzie wymieniają się treścią, wymieniają się tym wsparciem, myślą podobnie i podejmują decyzję. Nie, bo jak ktoś ci pisze, dzięki za yy, ostatni numer. W ogóle za całe czasopismo, dzięki Wam, nie wiem, podjęliśmy decyzję o edukacji domowej, nie? Albo podjęliśmy decyzję o, nie wiem, o jakichś tam dodatkowych zajęciach, czy albo z rezygnacji z czegoś, odpuściliśmy, już nie, 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 nie ciśniemy, tak? No jakby to są rzeczy, które widzisz, że realnie to działanie, te osoby, które się gromadzą do czasopisma, co piszą, one wpływają tą treścią, swoim oddaniem i też autentycznością, nie? Bo wpływają na tych ludzi. Bo. Yy, jakby będąc wewnątrz tego rynku, w pewnym sensie, no trochę jesteśmy obok, jednak, nie? Ale przeglądając inne czasopisma, inne wydawnictwa i wiedząc, jak to funkcjonuje od, yy, od środka, no to jednak widzę kurczę masę, wiesz, treści, które. No tu jest jakby jakiś tam artykuł o jakichś tam dolegliwościach, tu nagle bach, reklama czegoś, co przypadkiem zupełnie tak tutaj, albo wiesz, malowanie pokoju, jakie farby wybrać, no i przypadkowo tam jakaś marka pada ze trzy razy w artykule, nie? I to jest z daleka, już czujesz, okej, tam ten artykuł nie był kosztem dla tego wydawnictwa, on był przychodem. Hmm. A my po prostu, wiesz, robimy, robimy czasopismo, no to jak? No to trzeba artykuły jakieś tam pozyskać, tak? no to przyjdą ludzie, jakieś umowy, jakieś coś. I tak śmiałem się przez pewien czas, mówię, to my to robimy jak frajerzy. No. Robimy jak frajerzy, bo chcemy, żeby ktoś napisał treść dla tych ludzi, a teraz no, niewiele firm yy, tak po prostu funkcjonujących na rynku nie? decyduje się na coś takiego. Tylko zawsze jest albo jakaś współpraca, albo jakieś zamówienie na konkretne treści. nie? No ale jednak jesteście,
0: działacie i przełomy przychodzą. Możesz, jeżeli chcesz powiedzieć trochę o tym, no bo to jest jest też takie dla mnie świadectwo wierności Boga, bo to, co robicie, jest ważne, jest wartościowe i ludziom zmienia myślenie i, i jakby uwalnia Daje właśnie wolność, bo dla mnie edukacja domowa i myślę, że to mogę tu powiedzieć, że poniekąd, muszę pogadać z Mają dokładnie, ale pamiętam ten moment, kiedy ona właśnie te podcasty więcej niż edukacja zobaczyła i mi pokazywała, mówi, zobacz ci ludzie w ogóle czytają książki i opowiadają, że tutaj w domu i w ogóle i tak pamiętam jak się tym jarała, no dawno
1: było to, który to był rok. No, 2016 podcast Ona później to wydawana, w 18 roku W 18 roku. Tak, zaczęliśmy wydawać kredę, to trochę ten projekt mm-hmm. No, przysechł Tak Wrócimy do tego lada moment Ale no tam jednak siły Poszły na redakcję bardziej niż na podcast, nie?
0: No, ale to, to było coś, myślę, które Co nam pozwoliło Też zobaczyć właśnie tą siłę świadectwa waszego, że się mhm. da, no i wspólnoty, że to nie jest tylko jedna, dwie, trzy, że tak powiem zwariowane rodzinki, ale to jest mhm. cała społeczność, mhm. bo też byliśmy na tym e, waszym pikniku. To był piknik, tak to się nazywa? Tak, pik- piknik, kredy, no. No. No, tak piknik. Jedno takie kredy. wydarzenie nam się
1: udało zrobić, to jeszcze w pandemii. Tak. No ponad 200 osób z dziećmi. No, no i. Cały dzień. Ja tam czasami jestem oporny na takie rzeczy, ale pojechałem
0: i y, super, super y, się tam czułem, widziałem naprawdę inny świat. I teraz, wiesz, niektórzy mogą powiedzieć, ale edukacja domowa i to wszystko, że tak chcecie mieć nad tym kontrolę, to czy to nie jest takie tworzenie bańki wokół dziecka i potem to dziecko wychodzi i ono nagle dostaje cięgi od złego świata?
1: Ja miałem taki przykład ciekawy, wiesz, bo yy, mieszkałem na osiedlu w Krakowie, no i w takim osiedlu, gdzie to były czasy jesteś za Wisłą, jesteś za Krakowią, za kim jesteś w ogóle, nie? Jakby poruszając się po tym osiedlu, to od małego już wiedziałem, za, jakby za przyczyną innych osób, które mi powiedziała, albo jakichś moich przykrych przypadków, gdzie nie mogę już wejść, gdzie trzeba uważać, yy, gdzie, gdzie można dostać w ryj i tak dalej, nie? Ja się tak zastanawiam, no tak, no, szkoła życia, no życie takie jest, nie? Ale pytanie, czy dziecko w takim yy, wieku dziecięcym małym, szkolnym, wczesnoszkolnym i tak dalej, ma się dowiadywać o tym, że, że świat jest... ma wyjść, wyjść z przeświadczeniem, że świat jest zły i niebezpieczny, nie? To, co wspominałem wcześniej, no nie wypuszcza się na wojnę osób, które nie mają pojęcia w ogóle o niczym, tylko się w normalnej sytuacji szkoli ludzi, żeby działali tam, a to w pewnym sensie, no jest to pewne starcie różnych kultur, różnych wartości, przekonań i tak dalej, nie? I warto, żeby ten ktoś, kto wychodzi w ten świat, miał, wiedział, jakie ma wartości, jakie ma przekonania, co ma o tym myśleć, a nie dowiadywał się od świata i do niego się dopasowywał, nie? Więc no, można powiedzieć, że tworzy się pewną bańkę, czy ma dzieci pod kloszem w pewnym sensie. Natomiast czy one są słabsze później w tym świecie? myślę że Myślę, że nie. Że dzieci, które tak jak ja, już wiedziałem, nie? jak mam się poruszać, że, że tutaj, że, że, że może być niebezpiecznie, że wtedy może nie warto gdzieś eksplorować czegoś, rozwijać się, albo tam to można dostać w łeb i tak dalej. nie? Myślę, że to nie, że to nie można w ten sposób patrzeć. nie? Na, mówimy w sumie o edukacji domowej w tym momencie, nie? że to jakby mm, mm, też możliwość yy, Rozwijania dzieci w jakiś taki sposób, korzystając z dużej ilości wolnego czasu. już nie, 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 zupełnie w ten sposób nie umiem na to spojrzeć. Nie? No, no, ale też Jest pewnego rodzaju bańka, ale tak m- samo jak rodzina jest pewnego rodzaju tak. bańką, w której funkcjonują, dorastają i wychodzą dalej. Nie? Szkoła też jest pewną bańką. No mówmy się, gdzie później w życiu pracujesz, czy funkcjonujesz w miejscu, gdzie jest 30 osób w twoim wieku i jedna pani starsza od was o 20 lat. W korporacjach tak jest, w firmach tak jest, w kościołach tak jest. No, no, nie, nie ma takiego przypadku. jest no. to też jest bańka. Możemy powiedzieć, no czemu dajemy dzieci takiej bańki w sytuacji, która nigdy już później nie wystąpi. No chyba, że szkoła Montessori, to te roczniki tam się jeszcze troszkę mieszają, nie? Mhm. No ale to też to jest y, bańka. A rodzina, osoby w różnym wieku, różni znajomi, znajomi rodziców, y, nie wiem, koledzy, koleżanki z innych miast, z którymi możemy korespondować, pisać, spotykać się, nie wiem, na zajęciach, ścianka, harcerstwo, szkoła muzyczna, nie? Tych, tych obszarów, gdzie się spo, dzieci spotykają jest dużo. I teraz pytanie, ile tych naszych przyjaźni z podstawówki, gdzie spędzaliśmy dużo czasu, mm. teraz do tej pory przetrwało, bo mieliśmy tak dużo czasu, bo budowaliśmy tą więź. No, biegałem z chłopakami na przerwie, upominany przez panie i tworzyliśmy pewną więź, ale jakby, no, 99% tych znajomości nie przetrwała. I nie wiem, czy one były takie... Mm, no, czy jakby budowanie tej społeczności tam było takie dużo lepsze niż tu myślę, że to są po prostu różne rzeczy które ludzie wybierają nie? więc jakby tutaj nie ma złego, dobrego wyboru tylko trzeba wybrać to co dla naszej rodziny jest adekwatne
0: no ale też samo bycie z dzieckiem rodzica, przecież to jest okazja oprócz tego, że się uczy to też okazja do okazania właśnie miłości, uwagi Tego wszystkiego, czym dziecko może się nasycić i potem w świecie jest na tyle silne, że po prostu ono wiekim jest, że jest kochane i nawet jeżeli są trudne sytuacje, to ta miłość, my wierzymy jako wierzący, że miłość zwycięża, miłość buduje, miłość nasyca i to nam też Ewangelia przekazuje. Więc trochę to jest takie... E, to często to tak widzę, że osoby, które to krytykują, na przykład właśnie edukację domową, to może one to robią trochę z wyrzutu sumienia, bo widzą to jak takie coś, no... no ja nie byłem na tyle silny, żeby to zrobić. Nie chciałem czegoś takiego zrobić. Nie chciałem... No bo to też jest ofiara pewna, nie? Mhm. Nie chciałem ponieść tej ofiary. Więc jak on mówi, że się da, to ja chcę mu uciąć te... Przyciąć te skrzydła, żeby się nie okazało, że jednak się dało i żeby ja nie miał tych
1: wyrzutów sumienia. Mhm. Wiesz, co jest tak? Jest, jest trochę takich. Yy, widzę taką postawę w kontakcie, jak wrzucam coś w edukacji domowej, na przykład na Instagramie yy, to mam, te, zauważyłem trzy rodzaje takich osób, które odpowiadają. Większość tam lajkuje, że fajne, że w ogóle coś nie, yy, że OK, że im się podoba, później jest yy, to jest bardzo duża grupa, a później takie dwie drobne grupy. Jedna. Tu, na przykład w prywatnych wiadomościach pisze i mówi wiesz, bo my nie wybraliśmy, bo byśmy nie dali rady no, no to fajne wszystko jakby ja czytam i myślę, kurczę, ale po co, po co mi to tłumaczysz, nie? Jeżeli ktoś opowiada o tym, że jest biegaczem czy dostaje wiadomości od ludzi, wiesz a... kostka mnie boli, w ogóle ten, ja bardziej w tenisa, <śmiech> że od lat trenuję tenisa, więc no nie, nie dostałem, więc ja, ja piszę o tym, nie w kontekście to jest najlepsze na świecie i wszyscy tak musicie bo jak nie to, to, to źle wybraliście, mhm. tak Mówi, ja tak funkcjonuję mi się to sprawdza i dlatego o tym opowiadam. Chociaż mój Instagram nie jest stricte o edukacji domowej, nie? Ale wrzucam, bo tak funkcjonuje, to jest część mojego życia. Yy. Jeszcze jest jedna grupa, która jest też bardzo mała, Marusieńka, która pisze, właśnie, yy, tworzycie bańkę, że to życie takie nie jest, przecież wiesz, jest dużo różnych trudnych wyborów, i to nie jest takie proste, że sobie tutaj botam. Bo ja mam tak, tak jakby z taką pretensją, podobnie, mhm. że tam się nie da, ale że z taką pretensją, że ja coś źle komunikuję, nie? Yy... A jakie było pytanie?
0: Słuchaj, yy, no o tym je, Ja sam już zapomniałeś Właśnie Cofają się, Czekaj, musimy się Nie no, słuchaj, no o tym, że y, Są różne reakcje na to, nie? Że jak wrzucasz, że da się Że, że robimy to No to ludzie po prostu potrafią no, z wyrzutów sumienia podcinać ci skrzydła Już mhm, przypomniałem m- sobie
1: m- <laughs> Nie pomogłeś nie Nie pomogłem? Nie po- myśli, która, Aha, no, no dobra, no, tak,
0: tak bywa, No te myśli uciekają, więc... ja też się na tym łapię, że, że na werandzie tak, tak bywa, no ale jedziemy dalej, mhm. nie? I, I tak sobie myślę, yy, oprócz, oprócz edukacji domowej, przecież wy jeszcze kupę tam fajnych rzeczy robicie, więc
1: powiedz to, trochę o tym jeszcze, o tej misji co, poza. Wrócę jeszcze. tylko do edukacji no. z jedną rzeczą. Tak. Bo powiedziałem, że dla mnie to jest takie fajniejsze, bo sobie w szkole tam tych zadań mhm. nie wyobrażam i tak dalej. Nie? I m- mogłoby tak, takie wrażenie mogą widzowie o- i słuchacze odnieść, że w zasadzie to jest dla mnie takie super wygodne i proste. Mhm. Nie? Jakby z tego, co do tej pory powiedziałem. Jedna rzecz, taka bardzo y- trudna w tym dla mnie, dla mojej żony, bo my pracujemy y- no w zasadzie w domu. Oboje pracujemy i to i każdy z nas w niejednej firmie. Tylko więcej, nie? więc jakby niektórzy mówią, no wiesz, no, mogliście sobie pozwolić, no ty masz tam firmę, Aga jest z dziećmi w domu, no tak, farmerem to, tak to nie działa. No tak można powiedzieć, tam godzinkę rano, pół godzinki. I, I po prostu najtrudniejsze dla nas to jest to, że te dzieci cały czas są z nami. Nasze dzieci są cały czas z nami. Czasem wyobrażam sobie tak, że kurczę, są tacy przedsiębiorcy, co mają kilka biznesów, i jeszcze biegają jeszcze yy, coś tam robią, jakieś pasje i w ogóle rozwijają się jeszcze, szkolenia prowadzą, to no jest taką zazdrością czasem zerkam, nie? No kurczę, no ja też prowadzę tam parę firm, y, też trochę biegałem, staram się być aktywny sportowo, ale ostatnio tak dotarło do mnie, kurczę, ale oni nie mają szóstki dzieci w edukacji domowej, tylko jeżeli prowadzą w ten sposób i mają kolejną firmę, którą nie wiem, rozwijają, później ją sprzedają yy, i jakieś tam działania takie firmowe, biznesowe, no to albo mają dwójkę, trójkę dzieci, może mają w szkole. jakby inna sytuacja, jakby już mhm. to jest, nie, nie chcę jakby konkretnie tutaj wymyślać, nie? Jakby niepotrzebnie się zestawiam, bo jednak te dzieci cały czas są z nami nie i to jest wyzwanie, bo te dzieci mają swoje emocje, bo yy, mają swoje nieporozumienia, swoje potrzeby i, i cały czas są z nami. Więc no, nie, czasem sobie tak y, marzymy, a zobacz, jakby teraz szli chociaż na 6 godzin do szkoły, nie? Abyśmy mogli, co w te 6 godzin można zrobić, o Boże, ile czasu, nie? Więc y, no, to jest taka rzecz, którą, która na pewno y, u nas y, działa w taki sposób, że, że widzimy w tym y, jednak ten trud, nie? Że to nie jest tak do końca, że życie nam się tak ułożyło, że fajnie sobie tu mieszkamy i, i nam się wszystko tak rozwija, że sobie możemy pozwolić na to, jest, jest to wyzwanie, jest to, jest to jednak ym, nie chcę mówić obciążenie, bo to jest nasz wybór, nie? Jakby nie, nie narzekamy. Tak, nie narzekamy, ale tak, w pewnym sensie myślę, że tak można do tego podejść. Że jest to też zrezygnowanie trochę z, z pewnych rzeczy, których nie zrobimy. No bo doba ma tyle godzin, ile ma i to jest też sztuka wyboru zamykania pewnych rozdziałów, wybierania czegoś nowego yy, albo konsekwentne yy, pójście w To, co robimy, nie? No i pięknie. No i patrz, wybiłem to pytanie, które zadałeś. To wracamy do niego.
0: Oprócz edukacji domowej, jakie jeszcze rzeczy tak promujecie
1: w kredzie? Wiesz co, no generalnie jakby wszystkie treści, które publikujemy, mają na celu to, żeby dać paliwo rodzicom do tego, żeby byli rodzicami, naprawdę, nie? Jadąc tutaj sobie nadrabiałem nasz wiosenny numer kredy i yy, no, miałem okazję parę artykułów przeczytać i to jest taka rzecz, że jakby człowiek kiedy się nie rozwija, jednak stoi w miejscu, kiedy nawet ma pewną, pewną wiedzę, ale jej czy jakieś tam umiejętności nie wiem, wychowawcze, to kiedy ich nie szlifuje, nie używa yy, nie pamięta o nich no to jest mu trudniej, nie? Na co dzień. I nawet jeżeli są jakieś tematy, ja sam widziałem na przykład, nie wiem, książkę Stevena ja Siedem nawyków skutecznego działania przesłuchałem z pięć razy. Wracałem do tego trochę jak do takiej bazy, bo było mi to potrzebne po prostu, nie? I tak samo jest tutaj no wiesz, że, że nie wiem, jak się dzieciaki biją, to musisz tak so, nie stawać po żadnej ze stron, yy, nie skupiać się na yy, nie wiem, agresorze, no są takie rzeczy yy, no rutynowe, które, które dobry rodzic gdzieś tam powinien wiedzieć, że, że trzeba najpierw te emocje odczytać, wysłuchać o co im chodzi, nazwać pewne rzeczy, bo oni nie umieją i tak dalej. No nie, ale przychodzi moment, kiedy jesteś zmęczony, przychodzi moment, kiedy nie masz na to siły, sam byś chciał odpocząć i jednak ciągły kontakt z taką treścią, która cię doprowadza do pionu i przypomina o pewnych rzeczach, daje ci też wytchnienie i właśnie tą świadomość, że też są inni rodzice wokół, który, którzy mają podobne wyzwania, no to pomaga po prostu, nie? Więc myślę, że ten jakby spektrum informacji, artykułów, treści, które poruszamy w kredzie, no jest po prostu wspierające dla rodziców. To jest w różnych obszarach, czy jakieś metody Montessori, czy... Jakieś elementy psychologii, nie wychowania chłopców, no, przeróżne y, aspekty. Nie? Do, no mi... W ogóle do tej pory wcześniej wydawaliśmy magazyn, który co miesiąc miał inną tematykę przewodnią. I nie? Y, 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 nie wiem, babcia i dziadek, y, edukacja domowa, edukacja finansowa, y, niepełnosprawność, jakby różne takie rzeczy, które gdzieś w większej mierze poruszają konkretne, konkretne zagadnienie. Od y, Dwóch numerów jesteśmy kwartalnikiem, to jest taka nasza przemiana wakacyjna I, i, i tutaj w tym momencie już poszliśmy w coś takiego, żeby nie robić takiej dedykowanej tematyki, tylko po prostu poruszamy szereg różnych tematów w każdym numerze, nie? Każda pora roku to inny numer u nas. Czyli no, żeby
0: doświadczyć trzeba po prostu mieć to, mieć to w ręku i, i przeczytać Tak. My polecamy, moja żona, tak jak mówię, kupuje dużo numerów tam, tylko widzę, że są. Ja ja, co prawda jeszcze nie sięgnąłem, bo (laughs) wyznaję grzech teraz, bo bo po prostu, znaczy coś tam, ze dwa artykuły czytałem, no i oglądałem te te podcasty tylko.
1: Może może wersję audio potrzebujesz. Możliwe, no. A macie na Spotify'u, nie? Nie. Myślimy o wersji audio czasopisma. Ale taj, też taki
0: na Spotify'a czy na, trzeba wykupić? Jak, jak to no nie, nie. umieścicie? Yy,
1: nie, no yy, nie na Spotify'a
0: mhm. wykupić. Tylko wykupić, ale
1: gdzieś na stronce czy w apce. W to pewnie to będzie jest, wiesz, melodia przyszłości. No. no to niech wam tak, tak, tak to powinno być, że to jednak jest wapce, bo no. kiedyś w zamierzchłych czasach, 6 lat temu słuchałem różnych biznesowych wykładów na, w przeglądarce, w telefonie Hardcore. i no, tam się coś wyłącza, tu ekran. No. Nie, no to musi funkcjonować w sposób nowożytny, więc dlatego się wstrzymujemy z pewnymi rzeczami, ale obserwujemy zapotrzebowanie na różne formaty, ale na przykład w naszym wypadku zamieszczenie wszystkich treści online, mamy portal, gdzie to wszystko można przeczytać, wszystkie numery od 2018 w subskrypcji, to na przykład zauważyliśmy, że nasza społeczność jednak papier. Papier. Ceni sobie papier, nie? Jakby moment, gdybyśmy powiedzieli w wakacje, słuchajcie, nie, nie możemy się ukazywać jako miesięcznik, przechodzimy do online'u, to widzielibyśmy na pewno duży odpływ, bo zainteresowanie portalem jest bardzo Mliż. małe w porównaniu z, z drukowanym magazynem, nie?
0: No też tyle tych ekranów mamy, że naprawdę no, tak. potrzebujemy papieru po prostu. Mm-hmm, mm-hmm. Ja przynajmniej widzę, że wieczorami staram się czytać w papier, a nie ekran. Nawet e, u nas nie siat Kindle bo mm-hmm. po prostu to jest kolejne urządzenie i chcesz... Też mamy gdzieś tam w szufladzie. Leży, mm-hmm. no, a książka nie leży. Książka mm-hmm. stoi, mm-hmm. czeka, znaczy stoi, leży, <laughs> ale czeka, <laughs> aż ją otworzy. E, czy masz jakieś jeszcze specjalne przesłanie dla rodziców? No bo z tej rozmowy tak wnioskuję właśnie, że głównie misją waszą jest wyposażać rodziców. Mm. Czy masz kilka słów jeszcze do nich na koniec tej rozmowy?
1: No to cóż, myślę, że to, co w tej rozmowie wybrzmiał do tej pory... Chciałbym, żebyście z tej rozmowy, jeżeli jesteście rodzicami, wychowujecie dzieci, żebyście wiedzieli, że jesteście odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejscu i nic wam nie brakuje, że jesteście najlepszymi przewodnikami dla swoich dzieci i tacy jesteście wystarczający i adekwatni do tego, żeby tą rolę pełnić, żeby wypuścić w świat mądrych, zaradnych, wierzących, ufam, ludzi, którzy będą przyszłością naszą też. Amen i tego kraju, niech tak się stanie
0: wy jesteście przyszłością narodu tak święty Jan Paweł II powiedział no Zamiast. no jesteście, jesteście i też do tych, którzy nie są rodzicami zastanówcie się, weźcie ten temat na tapetę pomyślcie o tym tak może po prostu poczytajcie o tym może kiedyś tam będziecie chcieli w to wejść ze swoim przyszłym małżonkiem i, i, i tak no Także dziękuję ci za wizytę na werandzie Dzięki. w Warszawie i, i wszystkiego zajęło. dobrego i niech się tam, wiesz, pola rosną.
1: Dzięki. A co Dzięki uprawiasz, za... jeszcze powiedz? No nie uprawiam, mamy konie, uh-huh. kury, Pięk, ma... jajeczka dwie kozy jeszcze zostawiłem tak dla sportu, ale... Mm. Jajeczka prosto od kurki, niesamowite. Dokładnie.
0: Także dzięki za wpadnięcie na werandę, która nie jest werandą, ale modlimy się o werandę. Także dziękuję ci bardzo. Dziękujemy wam wszystkim, którzy nas słuchacie. To wszystko, co dzisiaj tutaj omówiliśmy, linki do tego wszystkiego, do czasopisma Kreda, do tego podcastu
1: na temat edukacji, on gdzieś tam jest dostępny, prawda? On jest dostępny i cały czas jest eksploatowany przez słuchaczy do tej pory, nie? Tak, że odcinki są. Super. Wszystko będziecie
0: panie. mieli. Jak jesteście tym zainteresowani, chcecie zgłębić ten temat też do książki, która padła, damy link. Jeżeli... Książki już nie ma. Nie ma? O, Tylko w PDF-ie. No to, wszystko ale nie. można w PDF-ie kupić. Można? No, tak. no to, do tego będziecie mieli link. Więc jeżeli będziecie chcieli jako rodzice, czy przyszli rodzice zgłębić ten temat, to bardzo was serdecznie do tego zachęcamy. Edukujmy się, rozwijajmy się, bo jeżeli stoisz w miejscu, to tak naprawdę się cofasz, jak powiedział jakiś mądry człowiek. Nie wiem kto, ale niech, niech będzie będzie i dziękujemy bardzo Wam, że nas słuchacie, oglądacie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wysyłajcie to innym, żeby się mogli zainspirować dziękujemy wszystkim patronom, patronkom na patronajcie naszym, darczyńcom Fundacji Soul Sky, także dziękujemy Fundacji Służąc Życiu, która nam pomaga w realizacji tego podcastu, w firmie Hope, która mi zrobiła taką właśnie piękną koszulkę, mam 99 problemów, ale moja wiara nie jest jednym z nich, tak, tak ten brzmi napis, także na kot na werandzie macie minus 10% w ich sklepie i promocja jest też tam, wszystko macie opisane w, w opisie tego filmu, także w ogóle pod każdym filmem pamiętajcie, wchodźcie do opisu i obczajajcie co tam się dzieje, bo tam zawsze są jakieś nowe rzeczy, nowe linki, które można sobie zwiedzić i zobaczyć, także zachęcamy serdecznie i do zobaczenia za tydzień o 6 rano na werandzie podcast znowu wróci, daj Bóg, z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi
1: sposobami w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.